0: Poskytovanie domácej zdravotnej starostlivosti bude jednou z tém februárového legislatívneho sumára. Povieme vám, kedy je možné ju poskytovať, ako je hradená a čo všetko je potrebné zohľadniť pri jej poskytovaní. S Katarínou Uhrinovou z advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme rozprávať aj o tom, že pediatri môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť dorastu, len ak na to majú certifikovanú pracovnú činnosť. Povenujeme sa i informovanému súhlasu a dozviete sa, čo robiť, ak pacient nie je spôsobili ho udeliť. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Od 1. januára tohto roka platí zmena v zákone o úhradách, ktorá má dopad na to, že pediatri môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť dorastu, len ak na to majú certifikovanú pracovnú činnosť. Povedzme si o tom viac.
1: Áno, od 1. januára 2024 vlastne vstúpila do činnosti novela zákona o úhradách, ktorá hovorí o tom, že pediater môže vykonávať pre, preventívne prehliadky len pre pacientov do 18. roku života. A teda vlastne, ak chce poskytovať preventívne prehliadky aj pre pacientov, ktorí normálne spadajú do kategórie dorastu, teda od 18. roku života, do 25 rokov a 364 dní, tak musí mať vlastne certifikovanú činnosť dorastové lekárstvo. Tým, že vlastne došlo k tejto zmene, v právnej úprave sa poukázalo na taký úzus, ktorý bol zaužívaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pediatrami, ktorí vlastne tým, že do 1.1. tohto roka mohli vykonávať preventívne prehliadky aj pre pacientov do vlastne 28. roku života, tak to brali tak, respektíve tak sa to vykladalo, že mohli poskytovať aj zdravotnú starostlivosť takýmto pacientom, čo ale nebola pravda už aj pred účinnosťou tejto novely. Čo teda znamená, že pediatr mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť len pacientovi do 18. roku života a potom, ak chcel poskytovať zdravotnú starostlivosť aj pacientom, ktorí vlastne spadajú do kategórie dorastu, tak musel mať aj certifikovanú činnosť dorastové lekárstvo.
0: Kto teda môže byť držiteľom certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo?
1: Pravná úprava preventívnych prehliadok účina od 1. januára 2024, ktorá je teda obsiahnutá v zákone o úhradách, hovorí, že preventívnu starostlivosť vo vzťahu k pacientom vo veku do 25 rokov a 364 dní môže vykonávať aj lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo. Nie je však vymedzené, že to môže byť iba pediater, ktorý má daný certifikát. Preto nie je vylúčené, že zdravotnú starostlivosť v pediatrickej ambulancii Môže poskytovať aj lekár, ktorý má špecializáciu v inom pediatrickom odbore, ktoré priamo nadvezuje na špecializáciu pediatria. A teda má aj certifikát dorastové lekárstvo. To teda znamená, že môže to byť napríklad ambulancia pediatrické kardiológie, v ktorej pracuje lekár, ktorý má aj certifikát pre dorastové lekárstvo, alebo to môže byť aj iná pediatrická špecializácia, napríklad gastroenterológ alebo endokrinológia, ktoré sú vlastne aj špecializačnými odbormi, ktoré priamo nadvezujú na špecializačný odbor pediatria. A teda takýto lekár môže poskytovať aj preventívne prehliadky a zdravotnú starostlivosť dorastu. To teda znamená, že nemusí to byť vyslovene pediater v ponímaní, že detský lekár, ktorý... Má len na starosti tú všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre deti. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály MediPrávnik.
0: Uplynulý uplynulých sme sa na web stránke mediprávnik.k venovali domácej starostlivosti, taktiež bol k tomu odvysielaný aj webinár a s tým súvisia aj moja otázka, že kedy je možné poskytovať domácu starostlivosť pacientovi.
1: Tak zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí o dvoch základných podmienkach, ktoré je v takom prípade potrebné splniť a to teda, že je zdravotná starostlivosť poskytovaná mimo schválených ordinačných hodín a je vždy na žiadosť konkrétneho pacienta. Pokiaľ sú tieto dva aspekty splnené, tak môžeme začať hovoriť o tom, že dochádza ku domácej zdravotnej starostlivosti. Zároveň je potrebné dávať pozor aj na to, že hovoríme o tom, že sa zdravotná starostlivosť poskytuje v domácom prostredí daného pacienta, teda predpoklada sa, že lekár vycestuje za daným konkrétnym pacientom. Zároveň je tu potrebné doplniť aj to, že vlastne nejedná sa o povinnosť konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, respektíve lekára, je to jeho zvážením, je to niečo, čo sa môže slobodne rozhodnúť, že bude poskytovať a takýmto spôsobom vyzvústretí aj svojim pacientom.
0: Ako je domáca starostlivosť hradená zo strany zdravotných poisťovní?
1: Zo strany zdravotných poisťovní nedochádza k úhrade zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rámci domácej starostlivosti. O, táto služba je hradená podľa cenníka a o všetkých zdravotných výkonov daného poskytovateľa a hradí ju sám pacient, ktorý si vyžiadal poskytnutie zdravotnej starostlivosti prostrednícom domácej starostlivosti. To znamená, že vlastne zdravotná starostlivosť danému pacientovi poskytnutá taká, ktorú by lekár za okolnosti v takom prípade, že by zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v rámci ordinačných hodín, mohla byť vykázaná a uhradená zo zdravotnej poisťovne. Avšak v tomto prípade tým, že sa to poskytuje mimo ordinačných hodín, tak k tomu nedochádza. Výnimku však z toho pravidla tvoria lieky zdravotnícke pomocky a dietické potraviny, ktoré sú predpísané počas domácej starostlivosti, ktoré sú teda vlastne následne potom zdravotnou pôjstevňou aj uhrádzane.
0: Čo je ešte dôležité zohľadniť pri poskytovaní domácej zdravotnej starostlivosti?
1: Tak vlastne, ak nadviežeme priamo na predchádzajúcu otázku, ktorá sa týkala úhrad tejto služby, tak je dôležité mať správne nakoncipovaný cenik ambulancie, kde vlastne si poskytovateľ úči, akým spôsobom bude táto zdravotná starostlivosť hradená v tom zmysle, že teda môže byť v ceníku a buď paušálna suma za jednu návštevu v rámci domácej zdravotnej starostlivosti, ktorú pacient uhradi bez ohľadu na to, aké zdravotné výkony boli vykonané, alebo môže mať poskytovateľ vlastne nacenený každý jeden výkon, ktorý v rámci svojej ambulancie vykonáva a následne potom po poskytnutí zdravotnej starostlivosti sa sčítajú všetky úkony a na základe toho bude pacient povinný uhradiť sumu za domácu zdravotnú starostlivosť. Tu teda tiež dávame do pozornosti, že poskytovateľ môže si do cenika pri tejto službe, respektíve pri takejto forme poskytovania zdravotnej starostlivosti zahrnúť aj náklady na cestu za pacientom. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať. Napíšte nám ju na adresu podcast zavináčumedipravník.sk.
0: Lekári prichádzajú do kontaktu s informovaným súhlasom pacienta, ktorý je tak povediac základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vystáva však otázka, čo v prípade, ak osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nie je spôsobila na udelenie súhlasu.
1: V prvom rade je potrebné definovať, čo je to informovaný súhlas. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti je to preukazateľný súhlas poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorú predchádza poučenie. Poučenie vlastne poskytuje daný ošetrujúci lekár. Zvyčajne je to ústným rozhovorom s daným pacientom, pričom podstatou je informovať pacienta o účele po váhe, následkoch rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby o navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Pričom ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý pouča pacienta, je povinný dbať na to, aby poučenie bolo pacientovi poskytnuté zrozumiteľne, ohľadu plne bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa slobodne rozhodnúť udeliť informovaný súhlas a zároveň je potrebné aj na to, aby bola zohľadnená aj primeraná rozumová a voľová vyspelosť pacienta, ktorý je poučaný.
0: Koho je potrebné poučiť pri takomto pacientovi a následne získať informovaný súhlas?
1: Tak teda v prvom rade sa pouča pacient alebo môže byť poučená pacientom učená osoba, prípadne zákonný zástupca v prípade, ak sa jedná o nespôsobilého pacienta. Právna úprava poskytuje aj určité formy riešení v prípade, ak zdravotnícky pracovník príde do kontaktu s takýmto pacientom a vyžaduje sa od neho poučenie a informovaný súhlas. Súhlas.
0: Ako by mal teda lekár postupovať, ak k nemu príde nespôsobilý pacient?
1: Tu teda je potrebné zohľadňovať to, či sa jedná o pacienta, ktorý je obmedzený na spôsobilosti, alebo sa jedná aj o pacienta, ktorý má určenú osobu, ktorá je oprávnená byť poučená. V prípade, ak sa jedná o takéhoto pacienta, tak je potom situácia zdravotníckého pracovníka veľmi jednoduchá, pretože poučí osobu, ktorá je učená, alebo jedna so zákonným zástupcom daného pacienta. Horšie je to v prípade, ak sa jedná o situáciu, kedy príde pacient, ktorý nie je spôsobilý, respektíve zdravotnícky pracovník na ňom vidí, že jeho rozumová kapacita nie je dostatočná na to, aby reálne porozumel a racionálne vedel vyhodnotiť, čo sa bude diať, respektíve aké sú všetky riziká a možné následky a nemá stanoveného ani žiadného zákonného zástupcu alebo účenú osobu, ktorá je opravnená byť poučená, tak v takom prípade zdravotnícky pracovník má pouč- povinnosť poučiť aj takúto osobu. Zároveň ale musí zohľadniť jej rozumové a vôľové schopnosti, respektíve jej reálnu kapacitu vnímať a tomu aj vlastne prispôsobiť to poučenie rovnako ako napríklad to býva pri deťoch, že poskytujeme poučenie, ktoré je veľmi jednoduché, nepoužíva sa žiadne komplikované odborné slova a je to veľmi krátke, tak tak odporúčame postupovať aj v prípade nespôsobilých pacientov a snažiť sa vlastne to poučenie prispôsobiť danému pacientovi. Zároveň môže vlastne zdravotník aj vyhodnocovať, že či je pacienta spôsobili určiť nejakým spôsobom takú osobu, ktorú chce, aby bola s ním vlastne alebo za neho poučená. Tu vlastne to zvyčajne je niekto, kto s takýmto pacientom príde, t- je to nejaká blízka osoba, alebo priamo nejaký rodinný príslušník, tak ak ó, vlastne zdravotník vyhodnotí, že pacienty je spôsobili nejakým spôsobom, aspoň konkludentne, teda aspoň nejakými pťastnými prejavmi súhlasiť, tak by si mal prizvať aj daného rodinného príslušníka, prípadne blízku osobu a poučiť ju spolu za Pacientom, tu zároveň ale musíme povedať, že informovaný súhlas priamo bude podpisovať stále daný pacient, keďže nebol obmedzený na svojej spôsobilosti. A ešte teda považujeme potrebné za dodať, respektíve podotknúť, že v prípade takýchto pacientov je stále dôležité dbať a dávať pozor na to, aby sa do popredia dával objektívne náležitý záujem toho pacienta stále konať v jeho najlepšom záujme a aby sa to zároveň zaznamenávalo aj v jeho zdravotnej dokumentácii.
0: Povedzme si ešte o vedení zdravotnej dokumentácie a konkrétne o prechode k elektronickej forme vedenia zdravotnej dokumentácie, že to nie je až také úplne jednoduché.
1: Právna úprava primárne predpokladá, že bude zdravotná dokumentácia pacienta vedená v elektronickej forme. Hovoríme o elektronickej zdravotnej knižke pacienta s elektronickým kvalifikovaným podpisom. A toto je... Forma, ktorú vlastne predpokladá zákon, ale hovorí aj o tom, že môže byť zdravotná dokumentácia v určitých stanovených prípadoch vedená v písomnej listinej podobe. Problém nastáva v podstate v tej chvíli, kedy poskytovateľ, respektíve lekár začína rozmýšľať nad tým, že by chcel zdravotnú dokumentáciu pacienta viesť výlučne len v elektronickej podobe, teda žiadnym spôsobom nechce mať žiadne šanony, nechce mať žiadnu evidenciu, respektíve nejaký archív fyzicky vo svojej ambulancii. Problém nastáva v prípadoch, ako je napríklad informovaný súhlas, ktorý zákon predpisuje, že musí byť v písomnej forme. Tých súhlasov je niekoľko. Zároveň zákon hovorí o tom, že zdravotná dokumentácia musí byť vedená v písomnej listinej, teda podobe v prípade, keď informačný systém poskytovateľa alebo teda Národný zdravotnícky informačný systém nie je funkčný a zároveň v prípadoch, keď ide o zdravotné záznamy na dramec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta s elektronickým kvalifikovaným podpisom. To teda znamená, že zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme presne stanovuje záznamy, ktoré je možné v elektronickej zdravotnej knižke pacienta evidovať a všetky záznamy v podstate, ktoré by poskytovateľ vydával svojim pacientom a nie sú uvedené v tomto rozsahu, musí mať v písomnej podobe. Čiže to znamená, že to je vlastne nedomyslenosť a v určitej forme je chaotickosť právnej úpravy, ktorá znemožňuje lekárovi reálne prejsť na výlučne elektronickú formu vedenia zdravotnej dokumentácie pacienta. Zároveň ale nie je vylúčené, že sú nejakí poskytovateľia, ktorí teda vydávajú len záznamy, ktoré sú očakávané a predpokladané zákonom, ktoré sú presne teda uvedené v tom rozsahu. V takom prípade je možné povedať, že môže jesť zdravotnú dokumentáciu pacienta výlučne elektronicky, zároveň ale teda nastávajú situácie, kedy môže byť informačný systém nefunkčný a v takom prípade je teda nutné mať tú písomnú podobu. Zároveň sú to tie informované súhlasy, ktoré nevieme úplne preklopiť do tej elektronickej formy, čiže aj tu nastávajú nejaké problémy. Záverom ale teda môžeme konštatovať, že v určitých prípadoch si to vieme predstaviť, že by bola zdravotná dokumentácia vedená výlučne v elektronickej podobe, avšak záleží to na každom konkrétnom individuálnom poskytovateľovi. Zároveň je potrebné zohľadniť aj jeho špecializáciu a druh záznamov, ktoré vlastne svojim pacientom vydáva.
0: Milí poslucháči, od roku 2020 sme pre vás v rámci projektu Mediprávnik.sk pripravili viac ako 200 epizód podcastov. Vypočuli ste si ich viac ako 70 tisíc krát. Vážime si vašu dôveru a radi vám prinášame nové informácie, názory a zaujímavé diskusie. Chceme vás poznať bližšie a preto sme vytvorili nový formát MediPrávnik Live. Je to príležitosť stretnúť sa s nami, tvorcami podcastov osobne, diskutovať a konzultovať medicínsko-právne témy, ktoré vás zaujímajú. Prvá udalosť mediprávnych Live sa uskutoční 15. marca v hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke mediprávnik.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.